0: Scuola no Scuola Podcast, incontri con Pier Giorgio Caselli Mi collego a quanto abbiamo iniziato a vedere nello scorso incontro che abbiamo fatto sempre qui con Mimmo e la loro bellissima associazione che sempre ringrazio e abbiamo iniziato a vedere chi di voi c'era o chi di voi non c'era il senso esoterico dell'educazione. La parola stessa nella sua antica etimologia vuol dire portare a galla chi siamo e invece nell'attuale società è diventato una serie di schemi per farci apparire agli occhi degli altri brave persone. E allora un ragazzo è educato se si comporta in un certo modo e quel certo modo è un certo schema. E quello schema è diverso da qui, dall'India, dal Sud America, dalla Malesia e così via. È invece ciò che siamo diverso a seconda del luogo geografico. Nella nuova coscienza emergente, sempre più persone stanno spontaneamente sperimentando chi più intensamente chi meno l'essere che siamo al di là dei pensieri e delle emozioni mi piace dire che non vi si deve trasmettere la verità è illusorio è sufficiente saper vedere i propri condizionamenti quando so vedere i miei condizionamenti Non è necessario che qualcuno ti dica qual è la verità, il che sarebbe la sua interpretazione della verità il suo filtrare qualcosa che è oltre qualsiasi filtro e concetto, ma quando vediamo, iniziamo a vedere amorevolmente il condizionamento che abbiamo, allora ciò che siamo, libero da qualsiasi schema e interpretazione, emerge spontaneamente in noi e quell'emersione ha un sapore unico che non può essere controllato, e giacché non può essere controllato, non vi può neanche essere dato. È possibile che l'educazione nel futuro meraviglioso che sta avvenendo, anche se la tv non ce ne parla, i giornali parlano solo di disgrazie, un po' per nutrire il nostro corpo di dolore, vedrà sempre più persone che spontaneamente lasciano cadere condizionamenti che abbiamo avuto da vite vite, ce ne portiamo da altre vite, ma ci vengono anche appioppati dalla società, ci vengono anche dati dai genitori, senza cattiveria, la tv, gli amici, e l'essenza del condizionamento consiste nell'avere un'idea su chi sono. O se volete usare un altro linguaggio filtrare con la mente qualcosa che non può essere capito dalla mente allora accade che in un certo momento del proprio cammino qualsiasi idea su chi siamo anche le più sacre, più giuste, più belle da capire da pensare, da raccontare agli altri deve cadere e quella caduta non può appartenere a nessuna tradizione eppure rispetta tutte le tradizioni c'è una cosa incredibile ed è la capacità che un iniziato ha e vi ricordo che un iniziato non va in giro col turbante o a dire quanto sia un iniziato o a manifestare poteri o a cercare di essere notato il che denota solo il fatto che non è ancora andato oltre se stesso e il bisogno di essere visto c'è una qualità meravigliosa che un iniziato ha ed è la capacità di sorridere profondamente a ogni condizionamento invece tantissima gente ha ancora l'idea che deve lottare contro qualcosa o che deve fare uno sforzo grandissimo e già che ha questa idea questa è la realtà che crea forse abbiamo visto troppi film di Rocky dove c'è un allenamento fortissimo per riuscire a superare una prova E forse questo crea un'illusione di dover superare delle prove per giungere a chi siamo. Bene, una delle caratteristiche della nuova coscienza emergente è la fine del dramma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tantissime persone, iniziando a intuire la natura di chi veramente siamo, inizieranno a entrare in uno stato che i cristiani delle origini chiamano grazia. E in questo stato, sebbene ancora esteriormente ci possano essere delle prove difficili, interiormente non vi è più alcuna sofferenza. La tradizione di questi insegnamenti le troverete in tutte le scuole esoteriche, ognuna esprimemola in linguaggi diversi, ma quello che accadrà è che sempre più persone non avranno più bisogno di soffrire per crescere, Questo può essere chiamato come una sorta di passaggio dalle scuole elementari alla scuola media forse, usate il linguaggio che volete. Mm? Eppure vorrei riportare l'attenzione profondamente su questo. La fine della drammaticità della vita. Quanti di noi spesso dicono che la vita è un dono? Eppure vedete, se fate un dono a un bambino, il bambino è felice. Ma poca gente è veramente felice per la vita che vive e questo è semplicemente segno del fatto che mentre dice che la vita è un dono, non vive ancora a quel livello di coscienza e invece la vita è arrancare, faticare, è come un'alchimia al contrario, qualsiasi cosa bella entro qualche mese verte come insegnava il grande Gautama al Buddha all'illusione e alla fatica. Forse l'avete sperimentato nelle relazioni relazioni che sul nascere erano belle, luminose, entusiastiche, che vi davano energia, diventano piano piano abitudine, spegnimento, noia addirittura, o fatica di resistere in una relazione. No? O forse l'avete sperimentato in un lavoro, un entusiasmo iniziale ha lasciato posta alla routine, alla mancanza di creatività, a guardare l'orologio. se potete vederlo, questo non è segno che dovete cambiare lavoro o partner, ma è segno che non siete ancora a livello di vita come dono, capite? E ogni cosa bella verte al brutto, non vi voglio portare sfiga, vi voglio semplicemente invitare a vedere tutto questo, per secoli avete creduto tantissime cose diverse, se poteste ricordare e magari in alcuni di voi questo accade anche le vite passate vi accorgereste che siete esaltati da vite estremamente religiose magari in un tempio a vite estremamente laiche in cui non credevate nulla siete esaltati da credere una cosa addirittura a negare quella cosa da una vita a un'altra ma c'è sempre stato una cosa comune a ogni vita in ogni vita hai sempre avuto un certo grado di sofferenza, ora per il lavoro, ora per la salute, ora per la tua tribù in guerra con un'altra tribù, ora per dei genitori che non ti hanno dato sufficiente amore, ma in realtà l'iniziato vede che queste motivazioni esteriori non sono reali, invece reale, e se sei pronto a vederlo è dirompente, è che io ho ancora bisogno di soffrire. E quindi quando nasco da dei genitori, ecco che attiro sofferenza. Sono io che ne ho bisogno. E invece noi crediamo che la vita sia così. Nella nuova coscienza emergente, molte persone, spero anche tra alcuni presenti, vedranno profondamente, non lo scriveranno su Facebook, non lo diranno agli altri, ma vedranno profondamente, che la sofferenza è quello di cui hanno profondamente chiesto alla vita di avere, di vita in vita, di incarnazione in incarnazione. Allora in una vita avete magari avuto delle sofferenze legate a una carestia, a dei raccolti che erano sempre miseri, a grandi difficoltà per riuscire a mangiare, oppure in altre vite siete stati profondamente traditi da quelli che consideravate amici, Vedete, questa cosa è dirompente e se la vedete, se potete vederla, non è necessario per forza ricordare o credere alle vite passate. Inizio ad accorgermi che, benché di vita in vita abbia avuto sofferenze completamente diverse, credendo una volta che la colpa fosse della mancanza di pioggia, credendo un'altra volta che la colpa fosse della lotta tra le tribù, credendo una volta ancora che la colpa fosse di mio marito che mi ha mollato con dei figli a vivere chissà dove distenti in realtà l'iniziato inizia a vedere come un filo che collega le perle che di vita in vita ha sempre avuto bisogno di soffrire e che il bisogno era suo non parte della matrice e dell'essenza della vita allora sorge una domanda che è profondamente religiosa senza tuttavia chiedervi di chiedere a qualcosa come la intendiamo ancora preistoricamente la religione. E se la vita fosse altro? E se io in questa vita soffro per questo e altri per altro? Ma sono ancora al livello di coscienza in cui ho bisogno di soffrire per un motivo o per l'altro? come posso uscire da questo? il Buddha lo chiamava samsara e il suo insegnamento è per tutti non è per i buddhisti ovviamente come noi scioccamente lo intendiamo come posso uscire dal bisogno di soffrire? vedete questa domanda è molto più religiosa che io credo che da tante vite vi mettete in testa e poi dimenticate è possibile che La sofferenza non sia parte della vita, ma sia invece la realtà che io costruisco e che attiro, perché ho ancora bisogno di quel livello, diciamo così, non vi offendete, di rozzezza interiore. Bene, in questo livello di coscienza la bellezza è sempre percepita come qualcosa di esteriore a me. Un bel quadro, un bel tramonto, l'emozionarmi davanti a una scultura di Michelangelo, un bel castello su un colle, un fiore che sorride in un prato. Ma è sempre esterna a me, quel fiore, quel castello, il sorriso di quel bimbo, non mi collegano a qualcosa che è oltre me. Allora vado nei musei a vedere la bellezza, ma quella bellezza è sempre separata dall'osservatore che la coglie, e quella separazione non può cessare finché ho bisogno di soffrire, allora la bellezza è un intrattenimento, è un distrarmi un po' da una vita che è essenzialmente vista come difficile allora vado a riempirmi un po' di bellezza, eppure se la bellezza è lì dove brilla Dio, non può essere questo vero, perché questa piuttosto è una distrazione,